0: Legen wir los. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ihr wieder bei einer neuen Memodo-Podcast-Folge dabei seid. Und ähm, vielleicht hört ihr uns ja am See, im besten Fall. Oder wenn bei euch auch so viel los ist wie bei uns, äh, seid ihr wahrscheinlich voll mit Arbeit und hört uns eventuell aus dem Auto auf dem Weg zur nächsten Baustelle. Auf jeden Fall haben wir wieder ein super Thema, E-Mobility, ein heißes Thema, wird uns auch immer wieder weiter begleiten. Da haben wir auch heute ein ganz spezielles Unternehmen, die Sumer Rührtechnik und ihr werdet wahrscheinlich auch schon den Namen gehört haben. Wir haben nämlich auch ein kurzes Video schon in Kooperation mit Suma auf unserem YouTube-Kanal auch einen Blog-Eintrag und äh, wir werden heute mal alles hören, was äh, Suma Rührtechnik auszeichnet, warum sie sehr sehr nachhaltig handeln ähm, und was sie so für ihre Mitarbeiter bereitstellen und dafür begrüße ich jetzt erstmal bei mir virtuell im Studio Frau Eva Türwächter. Hallo Frau Türwächter.
1: Hallo Frau Wörter.
0: Schön, dass Sie heute da sind. Wir werden ja über das umfassende Energiekonzept äh, sprechen von SUMA. Ich habe mir auch im Vorhinein und natürlich auch durch durch das Projekt, was wir ja alle gemeinsam realisiert hatten, durch den Gewerbespeicher, ähm, habe ich auch schon sehr viel mitbekommen. Aber äh, möchte ich heute natürlich noch mal ein bisschen näher mit Ihnen einsteigen. Vielleicht fangen wir doch einfach mal von vorne an. Wie, wie ist die Geschichte von von dem Unternehmen SUMA Rührtechnik und auch was ist Ihre Rolle im im Unternehmen, dass wir da so einen groben Überblick mal bekommen.
1: Ja, Frau Wörter, gerne. Also die SUMA ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Der Firmengründer Gerhard Türwächter hatte mit Rührwerken zum Rühren von Gülle in der Landwirtschaft angefangen. Sein Sohn Paul, mein Mann, hatte dann den Schritt zur Bioenergie gemacht. Heute verkaufen wir weltweit in über 60 Ländern unsere Rührwerke, die überwiegend in Biogasanlagen eingesetzt werden. Daher auch der Bezug zur Nachhaltigkeit. Ich, ich halte meinem Mann den Rücken frei bei der Umsetzung seiner Visionen und Ziele. In unserem Unternehmen bin ich für die Mitarbeiterentwicklung Sowie für die Finanzen und das Marketing zuständig.
0: Wir haben ja auch schon in unserem YouTube-Video gesehen, dass Sie sitzen, also dass der Firmensitz von Suma ja in Sulzberg ist und auch hatten Sie auch gerade schon gesagt, stark auf erneuerbare Energien setzt und ja auch viel investiert. Es gibt sicher auch bei uns Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht das Video gesehen haben. Das werde ich natürlich wärmstens empfehlen, auch nochmal zum Ende. Vielleicht. Können Sie uns kurz erklären, wie, also was wir in diesem YouTube-Video zum Beispiel auch sehen? Und Sie haben ja jetzt schon länger eine PV-Anlage. Jetzt ist der neue Gewerbespeicher dazugekommen und nochmal eine Erweiterung der PV-Anlage. Vielleicht können Sie uns kurz, kurz erklären, was Sie jetzt alles genau auf Ihren Dächern haben.
1: Also äh, zuerst ein bisschen Rückblick. Äh, Im Jahr 2012 haben wir bereits eine PV-Anlage mit fast 300 Kilowatt Peak zur Überschusseinspeisung errichtet. Ziel war damals, den wachsenden Strombedarf der Bearbeitungsmaschinen zu kompensieren. Circa 40 der erzeugten Energien flossen in die Einspeisung. Mit der PV-Anlage haben wir uns damals nur am Rande beschäftigt, da viele unserer Biogaskunden zusätzlich eine PV-Anlage betrieben. Was uns aber immer störte, war die Begrenzung auf die Sonnenstunden. Das heißt, die Solarenergie war nur bei Sonnenschein verfügbar und ein Speichersystem nicht realistisch vor der Umsetzung. Jetzt haben wir 300 Kilowatt Peak und neu 200 Kilowatt Peak für den Eigenbedarf und die Überschusseinspeisung zur Kappung der Energiespitzen. Wir haben eine Speicherkapazität von 286 kWh Batteriespeicher. Am meisten jedoch ist die Entscheidung zu einem Stromspeicher unserem Hang zur Nachhaltigkeit geschuldet. Die neue Halle wird mit Erdwärme geheizt, wozu wir viel Strom benötigen. Auch unsere Elektrofahrzeuge, die wir den Mitarbeitern als Dienstwagen zur Verfügung stellen, insgesamt 48 e smarts für
0: die wir 36
1: Ladestationen haben. Sie haben
0: ja auch auf der Seite geschrieben, erstmal ist es eine, eine, eine tolle, große Anlage, auch eben, dass Sie nochmal erweitert haben und da auch das Potenzial gesehen haben, dass man äh, natürlich den Strombedarf in der PV nutzen sollte und dass er nicht nicht verpufft in dem Sinne. Ähm, Sie haben auf der Seite geschrieben, beziehungsweise sieht man auch nochmal bei uns im Blogeintrag, dass die Fertigung bereits, 2022, also nächstes Jahr, äh, CO2-neutral laufen soll. Wie, Sie haben ja auch gerade eben schon weitere Energiequellen angegeben. Wie decken Sie denn jetzt den Energiebedarf, also Ihren Ihren Grundbedarf? Ist das jetzt alles wirklich durch die PV bedeckt?
1: Nein, noch nicht. Also wir hatten vorher durch die gewachsene Struktur vor Ort bis vor drei Jahren bis vor einem Jahr drei Einspeisepunkte. Mit dem Neubau der Montagehalle war eine weitere separate Einspeisung nicht mehr sinnvoll. Und daraus hat sich dann die Notwendigkeit einer eigenen Travostation ergeben. Zudem hatten wir auch vor, die neue Halle wieder mit PV auszustatten. Mit dem Wachstum ist dann auch der Strombedarf gestiegen. Die neue PV-Anlage denkt, deckt nicht den, den Energiebedarf ab, den wir benötigen. Weiterhin benötigen wir Strom aus dem Netz. Die PV-Anlage ist nicht gedacht als Netzersatz, sondern mehr zur Reduzierung und Entlastung unseres Strombezuges. Den Strom, den wir aus dem Netz beziehen, kaufen wir
0: direkt von
1: alternativen Stromerzeugern ein.
0: Wir gehen jetzt auch noch gleich äh, tiefer in das Mobilitätskonzept, äh, was Sie ja auch für Ihre Mitarbeiter stellen und wo wir heute auch so ein bisschen unseren Schwerpunkt drauflegen müssen, weil ich persönlich finde es finde es einzigartig, ähm, hatte ich jetzt auch so noch nicht bei anderen Firmen gesehen. Aber ich hatte auch vorab schon gelesen, ähm, auch auf Ihrer Internetseite, dass Sie ja allgemein sehr nachhaltig sind. Äh, ich hatte dann auch was von regionalem Essen in der Kantine gelesen. Haben Sie noch andere Ansätze ja,
1: also im Moment sind wir dabei, dass wir ein Umweltmanagement einführen und dieses Umweltmanagement wird auch ein Energiemanagement im gewissen
0: Rahmen mit dabei sein. Sie hatten ja auch noch, also hatte ich gelesen auf der Internetseite, beziehungsweise hatten Sie auch einer Kollegin von mir auch mal erzählt für den Blog, auch Verpackung für nachhaltige, also Verpackung aus nachwachsenden Rohstoffen für ihre, für ihre Fertigungsstraßen. Also ich sehe, sie haben da schon einen, einen großen Ansatz. Gibt es denn eigentlich noch weitere Firmenstandorte?
1: Nein, also das andere sind reine Büros, die wo wir im Ausland haben. Und gefertigt wird bei uns nicht im Ausland. Wir produzieren ausschließlich hier am Standort in Sulzberg.
0: Aber in, in Sachen Nachhaltigkeit, die Firmenstandorte ist wahrscheinlich dann in Anführungszeichen nachhaltig im Büro unterwegs. Ja,
1: wir sind nicht nur im Büro nachhaltig unterwegs, sondern unsere Mitarbeiter kommen jeden Morgen schon nachhaltig zur Arbeit. Emissionsfrei unterwegs steht auf unseren Elektroautos, die die, die, die SUMA den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Wir wollten den täglichen Weg zur Arbeit erleichtern und zugleich das Bewusstsein für den Umweltschutz stärken und ein Zeichen setzen. E-Mobilität ist die Mobilität der Zukunft. Unternehmerisches Handeln bedeutet ja, zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Die Konditionen für den Smart waren sehr günstig und ähm, dann haben wir uns eben das überlegt, wie bringen wir unsere Mitarbeiter dazu, dass sie sich trauen, ein Elektroauto zu fahren.
0: Wir, sie haben es ja gerade schon super angesprochen, das Mobilitätskonzept. Ähm, wie, wir gehen gleich nochmal tiefer und auch ähm, wie viele Autos jetzt im Einsatz sind und wie viele Mitarbeiter das nutzen. Wer hat denn die Idee gehabt, dass man, dass man dieses Mobilitätskonzept anfängt? Das hat eigentlich
1: mein Mann gehabt, weil ähm, wir sind hier auf dem Land und ähm, haben dann gesehen in der Früh auf dem Firmenparkplatz, die größten Autos standen hier auf dem Parkplatz und abends wurden sie wieder nach Hause bewegt. Ja. Die Mütter haben zu Hause dann den Kleinwagen gehabt, wo sie ihre Einkäufe gemacht haben und ihre Kinder von A nach B gefahren und ähm, dann haben wir uns gedacht, das ist eigentlich nicht zukunftsweisend und mein Mann und ich, wir fahren beide auch E-Fahrzeuge, wir sind total begeistert und wollten dann unsere Mitarbeiter auch dazu bringen, sich einfach einzulassen auf eine neue Technologie und sich zu trauen. Ja, und inzwischen fährt fast jeder zweite Mitarbeiter ein Elektroauto. Der emotionsfreie und geräuschlose Nahverkehr war bisher ein städtisches Phänomen. Und der SUMA zeigt, dass es mit unternehmerischem Engagement auch in ländlichen Regionen gelingen kann. Und auf ein Stromtankstellennetz sind unsere Mitarbeiter nicht angewiesen. Sie tanken auf dem Firmenparkplatz und das kostenfrei der Strom kommt aus der firmeneigenen PV-Anlage. Strom aus regenerativer Energie macht doch aus der E-Mobilität ein schlüssiges Gesamtkonzept, da der Ökostrom die Klimabilanz der Elektrofahrzeuge nochmal verbessert.
0: Sie hatten ja vorher schon gesagt, ähm, 37 Ladepunkte haben Sie auch mittlerweile. Ähm, wie viele Autos hatten Sie gesagt, haben Sie? Also
1: knapp fünf. Also wenn wir jetzt von den Smart sprechen, ähm, mhm. dann haben wir jetzt fast 50 Smarts.
0: Okay, ach so, Sie haben Smarts, ja genau, das war nämlich auch noch meine Frage, welcher Fahrzeugtyp? Und ähm, war es jetzt, äh, war es jetzt schwierig, auch die Mitarbeiter dann von dem Programm zu überzeugen? Oder meinen, oder sagen Sie, es ist, es ist recht schnell gegangen?
1: Das, zuerst hatten wir, ähm, zuerst waren es nur fünf Mitarbeiter, die sich für einen SMART entschieden haben. Und nachdem diese Mitarbeiter sehr begeistert waren, ist ganz schnell dieses Interesse gestiegen und ja, inzwischen sind es 48 SMARTS. Mhm.
0: Also es ist an, stark, stark angewachsen ja, mit ja, der ja, Nachfrage. Ja, sehr stark, ja. <lacht> ähm, Frau Türwächter, das Programm äh, hört sich ja total gut an schon. Ähm, aber was haben jetzt äh, die Mitarbeiter davon teilzunehmen? Also Sie haben das E-Auto, haben Sie gesagt, und können das dann auch äh, privat nutzen bzw. von und zur Arbeit zu kommen.
1: Ja, genau. Da die Elektroautos mit 0,25 Prozent von den Listenpreisen versteuert werden müssen, ist das Angebot auch für die Mitarbeiter attraktiv und reduziert Bedenken, sich auf die neue Technik einzulassen.
0: Jetzt nochmal, um auf das Konzept direkt einzugehen, also ich hatte es ja auch vorher schon gesagt, ich kenne jetzt eigentlich gut, außer jetzt vielleicht Automobilhersteller, die auch ein ähnliches Mobilitätskonzept für ihre Mitarbeiter haben, aber das steht auch natürlich nicht im Vergleich zu ihnen. Wie funktioniert es jetzt? Also ähm, die Mitarbeiter haben ein zugewiesenes Auto oder ähm, wird da wie beim Carsharing durchgewechselt oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wird die Batterie dann auch daheim bei den Mitarbeitern eventuell geladen, wenn man jetzt sagt, okay, die Strecke ist jetzt ähm, eventuell weiter oder sie gehen vielleicht noch auf dem Heimweg einkaufen? Ähm, oder zum Beispiel auch, wie decken sie Urlaube ab? Bleibt das Auto dann stehen in der Firma? Ähm, genau, so viele Fragen. <lacht> Unsere Mitarbeiter fahren die Autos über einen
1: Kfz-Vertrag. geben Mitarbeiter ist ein festes Auto über den Vertrag zugewiesen. Und äh, 0,25 Prozent vom Listenpreis muss ja versteuert werden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ein super Angebot gewesen und hat dann die Bedenken reduziert, sich auf diese neue Technik einzulassen. Und zum Thema Tanken und Urlaub. Ähm, für den Urlaub werden diese Smarts sicherlich nicht genützt. Mhm. Für den Alltag sind diese Autos absolut tauglich. Es gibt Mitarbeiter, die haben ihren Erstwagen verkauft und ganz lange Strecken fahren die mit der Bahn. Und ähm, zudem haben wir noch zusätzlich zu den Smarts eBMW und Tesla, mit diesen Fahrzeugen ist ein Teil der Vertriebsmitarbeiter unterwegs und äh, naja, wir haben auch dann schon mal ein Hybridfahrzeug getestet, aber
0: das war
1: nicht zielführend. Mhm.
0: Wie schaut es denn jetzt im... Also ich denke mal, im Sommer haben Sie da natürlich kein Problem. Sie haben ja vorher auch schon ähm, die PV-Anlage beschrieben und dass Sie ja auch da nochmal erweitert haben. Dann haben Sie ja ähm, in Verbindung mit SMA den Gewerbespeicher dazu. Wie sieht es im Winter aus? Ich denke ja, im Sommer haben Sie jetzt doch die PV eben kein Problem. Ähm, können die Mitarbeiter im Winter dann den Strom aus dem Gewerbespeicher laden? Ja, die laden
1: den Strom aus dem Gewerbespeicher eigentlich Sommer wie Winter. Wenn es im mhm. Sommer längere Zeit schlecht Wetter ist und wir zu äh, wenig Strom produzieren und dann ist noch was im Gewerbespeicher, dann also wird einfach der Strombezug daraus bezogen. Mhm.
0: Sie haben ja gesagt, Sie haben Smarts. Ähm, da haben Sie ja wahrscheinlich auch das Suma-Logo dann drauf. Wie haben Sie denn das drauf bekommen?
1: Es war damals das Made in Germany und das Preis-Nutzungsverhältnis. Da alle Fahrzeuge in unserer gesamten Suma Eigentum sind, können wir die Fahrzeuge nach unseren Vorstellungen gestalten.
0: Wie reagiert jetzt also wie reagieren zum Beispiel die Einwohner jetzt in Sulzburg, wenn sie äh, total viele Suma Smarts durch die Gegend fahren sehen? Ja,
1: ähm, das finden nach wie vor alle großartig haben, aber jedoch immer noch Zweifel, dass es funktioniert. Okay.
0: Inwiefern Zweifel?
1: Ja, dass, äh, dass die Autos im Winter wirklich durchkommen und äh, wie das ist mit der Batterie und, und, und. Aber ähm, wir, kommen hier, wir sind ja hier in einer Region, wo es im Winter wirklich ordentlich Schnee hat und es ähm, spielt überhaupt keine Rolle, nicht? man kommt mit dem Smart super durch und äh, mhm. die Batterie haben wir auch keine Probleme nicht? und die Mitarbeiter, die laden hier, wenn sie zur Arbeit gehen, stecken sie ein in der Tiefgarage und wenn sie jetzt am Wochenende viel fahren, es gibt überall E-Tankstellen, unsere Mitarbeiter haben Tankkarten oder sie stecken den Smart einfach zu Hause in die Steckdose und dann lädt der ja auch auf.
0: Ja, ja, also es ist ja natürlich doch, durchaus umsetzbar. Ja. Ähm, wie viele wie viele mitarbeiter haben sie haben sie jetzt gesamt also es gibt wahrscheinlich auch immer noch luft nach oben ähm, gibt es immer noch mitarbeiter die sich das eventuell in der zukunft überlegen werden
1: ja wir haben immer wieder mitarbeiter auf der watteliste im moment sind sechs die haben wir auf der watteliste ähm wir ähm, warten dann immer, ob noch welche dazukommen. Also jedes halbe Jahr, wenn wir Betriebsversammlung haben, danach können dann die Mitarbeiter wieder entsch entscheiden, wer gerne einen Smart haben möchte und äh, wer nicht, ja. Es ist einfach toll. Die Leute sind beweglich, sie fahren geräuschlos überall hin, sie kriegen gleich einen Parkplatz. Bei uns in der Stadt ist inzwischen das Parken kostenfrei, wenn man mit dem E-Fahrzeug unterwegs ist. Und die Leute haben auch gemerkt, dass ein kleines Auto eigentlich genügt. Ich brauche kein großes Auto. Den meisten langt ein sehr kleines Auto.
0: Ja, ja, ich denke auch ähm, zu und von der Arbeit hat man ja, ist man ja auch nicht immer voll bepackt. Äh, da wird ein Smart sicher ausreichen. Ja. Ähm, wie, also Sie haben gesagt, auf der Warteliste ist, ist es auch, also wie aufwendig. Kann man sich das Ganze denn jetzt vorstellen, dass man die Mitarbeiter da ähm, natürlich erstmal von dem, von dem Ja sagen oder dem Zustimmen des Mitarbeiters, dass an dem, an dem Konzept teilhaben möchte, bis hin, dass er das Auto bekommt? Ich weiß jetzt gerade nicht im Moment die Lieferzeit von Smarts, aber ähm, haben Sie denn da auch Probleme?
1: Ähm, ja, ähm, manchmal kommen sie schneller und manchmal dauert es länger. Bis vor kurzem war es ja immer noch made in Germany mit den Smarts. Inzwischen werden die jetzt leider in Kiel. China gefertigt, was wir sehr bedauern. Ähm, ja, ähm, wir werden sehen, äh, wie lange die brauchen. So lange brauchen sie halt, die Smarts, bis sie dann im Haus sind. Ja, ja. Und diese Mitarbeiter, äh, die haben ja bisher auch ein Auto, wo sie zur Arbeit kommen. Sehr oft wird dann auch, äh, haben wir jetzt immer mehr, dieser ähm, Erstwagen, wo sie gehabt haben, verkauft weil es ja wirklich mhm. genügt, die fahren im Sommer, je nachdem, zwischen 120, 130 Kilometer im Smart. Wenn man den normal fährt und im Winter, wenn es recht kalt ist, kommt er so circa 100 Kilometer. Und das ist eigentlich bis 100 Kilometer, 120, 30 Kilometer kann ich einen ganz netten Radius fahren tagtäglich.
0: Ja, ja, ja. Ich schätze auch mal, dass ey, Sie haben wahrscheinlich auch nicht so viele Mitarbeiter, die jetzt in, dem, in einem größeren Radius wohnen. Ähm, oh doch, so doch, doch, doch. Also so.
1: einfache denke, ah, okay. 45 Kilometer haben wir. Und wenn die, wenn die ordentlich fahren unter der Woche und die sagen, sie tanken dann nur hier... Und wer dann eine ähm, Steckdose nachweisen kann, also eine Lademöglichkeit zu Hause, der kriegt dann 30 Euro nochmal erstattet.
0: Ah, okay, ach so.
1: Also wer hier jetzt im Umkreis von 12 Kilometer wohnt, ähm, der zahlt ungefähr 60 Euro ähm, für den Smart. Da wird ja immer den Weg äh, Arbeitsstätte ha Wohnung berechnet. Zahlt 60 Euro im Monat für den Smart. Wenn er dann die 30 Euro noch nachweisen kann, dass er zu Hause laden kann, dann sind es dann nur 30 Euro. Und für das waren die ein mhm. Auto. So günstig ist kein öffentlicher Nahverkehr.
0: Nein, nein, das stimmt, das stimmt. Ich kann nur von München sprechen. Also ich glaube, damit äh, komme ich vielleicht einen Monat rum oder zwei. Ja. Wie, also ich habe ja vorher schon angesprochen, ähm, Ähnliche Projekte waren mir jetzt gar nicht so geläufig. Äh, kennen Sie ähnliche Projekte?
1: Also wir, wir sind keine in diesem Ausmaß bekannt und schon gar nicht mhm. in einer gleichbaren Unternehmensgröße. Wir sind ja Mittelständler.
0: Ja, genau. genau. Also sehen Sie sich sozusagen als, als Wegbereiter äh, dieser mitarbeiterfreundlichen, aber eben auch in gewisser Weise flexiblen E-Mobilität?
1: Ja, ja. Das ist ähm, E-Mobilität ist äh, bei uns einfach ähm, ein, ein Schlüsselwort geworden. Ähm, es fährt fast jeder zweite Mitarbeiter bei uns Elektroauto. Und der emotionsfreie und geräuschlose Nahverkehr, das, das muss einfach gegeben sein in, in einer neuen Zeit, die wo auf uns zukommt. Und wir mit, unser, mit unseren Dächern, wo wir so viel Strom produzieren, das ist doch, ähm, das ist einfach ein, ein schlüssiges Gesamtkonzept. Also mhm. für Elektrofahrzeug, wenn das dann nur mit Sonnenstrom getankt wird, was besser, das kann es ja eigentlich nicht geben.
0: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. <lacht> ähm, was kommt denn jetzt als nächstes? Also, ich meine, das Mobilitätskonzept und eben auch, dass Sie, dass Sie generell als Firma auch sehr, sehr nachhaltig unterwegs sind, ähm, ist total weil sie in meinen Augen total super und eben zukunftsorientiert. Ähm, was kommt denn so energiemäßig als nächstes für Summa? Oder sagen Sie, dass Sie jetzt vorerst zufrieden sind, beziehungsweise ähm, um Ihr Ziel, eben das CO2-neutral zu werden 2022, ähm, muss da noch was kommen oder sind Sie da schon auf einem guten Stand?
1: Ja, definitiv. Es geht weiter bei uns. Und ähm, als nächstes ist ein Pflanzenöl pflanzenölbetriebenes bhkw Aggregat ähm, geplant für die harten Wintertage mit viel Schnee.
0: Also das ist dann das nächste Ziel. Wird es dann dieses Jahr noch umgesetzt?
1: Ähm, wollten wir, aber wir kriegen das nicht mehr rein. Wir, okay. wir haben im Moment wieder Sanierungsarbeiten noch andere und ich äh, habe für den Frühjahr, im Frühjahr fangen wir an. Okay.
0: Äh, Frau Türwächter, Sie kennen ja wahrscheinlich auch unser Spiel. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob Sie im Vorhinein schon ein paar Podcasts von uns äh, gehört haben. Wir haben ja generell jetzt über das Mobilitätskonzept gesprochen und auch äh, über die Firma Suma. Aber jetzt möchte man natürlich auch noch Sie ein bisschen näher kennenlernen. Drei schnelle Fragen, drei schnelle Antworten aus dem Bauch raus, äh, was, was Ihnen gerade einfällt. Ich würde auch gleich mit der ersten starten. Was war Ihr Berufswunsch als Kind? Ja. <lacht>
1: Ja, ich wollte, ich wollte was in der Natur machen, tatsächlich. Ich wollte immer ganz viel draußen sein und habe mich aber auch immer schon für Technik interessiert.
0: Also sind Sie genau richtig da gelandet. Ich bin da gelandet, <lacht> ja,
1: auf Umwegen hier gelandet, eingeheiratet.
0: <lacht> Stimmt, genau. Ähm, zweite Frage, Pizza oder Pasta?
1: Ich würde sagen Pasta.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin ein... Ein Pasta-Freund und Verfechter und am liebsten sieben Tage. Ja, die Woche. wenn es gute Pasta ist, nee, es muss eine gute Nudel sein. Und
1: ja, das stimmt. Viel Gemüse und einen guten ja. Käse drüber.
0: <lacht> da weiß ich jetzt schon, was ich zum Mittagessen habe. Ja. Ähm, wir haben ja gerade die EM. Ja. Was sagen Sie? Wer ist Ihr Favorit?
1: Ja, natürlich Deutschland.
0: <lacht> Glauben Sie auch, dass Deutschland gewinnen wird?
1: Tja. Das äh, weiß ich nicht so genau. Ich bin jetzt nicht <lacht> der absolute Fußballfan.
0: Also wir können es unserer Mannschaft nur hoffen. Ja, wir, äh, wir drücken richtig die Daumen
1: und äh, ja. Ja, gutes Gelingen.
0: Ja, Wir haben natürlich auch äh, eine, ein schweres Team, aber vielleicht schaffen wir es ja. ja. Am, nach dem Samstagabend wissen wir mehr. Stimmt, da haben Sie recht. Ja. <lacht> Danke, Frau Türwächter. Danke fürs nette Gespräch. Wir sind jetzt auch schon leider wieder am Ende und danke für den Einblick in Ihr Unternehmen und für das Mobilitätskonzept. Ich habe mich total gefreut dass Sie dass Sie Zeit hatten, uns da heute das zu erklären und ein bisschen näher zu beleuchten, weil ich finde eben auch, dass es fast einzigartig ist, wie Sie schon gesagt haben, auch ähm, im Bereich der mittelständischen Unternehmen. Und wir hoffen natürlich auch, dass ähm, ein paar Zuhörer von uns äh, eventuell da auch Interesse dran zeigen ähm, und dass man da vielleicht auch irgendwie das eine oder andere noch umsetzen kann. Danke, dass Sie da waren. Ja,
1: danke, Frau Wörter War ein nettes Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Bitteschön.
0: Und an alle, die wieder fleißig zugehört haben heute ähm, und natürlich noch mehr wissen möchten, ich hatte es ja angesprochen, wir haben ein total tolles Video auf unserem YouTube-Kanal über den Gewerbespeicher. Das interessiert sich ja auch den einen oder anderen, wie wir schon gehört haben. SUMA hat ja dann auch noch mal die PV-Anlage ähm, erweitert. Und wir haben auch einen Blogartikel. Und die, sie, ihr könnt natürlich dann auch auf der Website noch mal nachschauen. Ja, und das war es schon wieder von uns. Ich sage auf Wiedersehen und Baba.